0: FonoCast, la comunicación humana. De fonoaudiólogos para el mundo. Bienvenidos una vez más a este espacio de la comunicación humana. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de las funciones del fonodiólogo en el ámbito escolar. Matilde García cita. La palabra escuela deriva del vocablo griego escole, en latín escola. Etimológicamente significa estar libre de ocupaciones, el ocio que el hombre libre necesita para su formación espiritual. Posteriormente se entendía por escuela la ocupación en que se invertía el ocio, lecciones de filosofía, de la naturaleza, conversación, disertación. Más tarde se entendió por escuela el lugar donde se realizaban estas ocupaciones. Han pasado siglos hasta que la escuela se transformara en la forma que hoy la concebimos. No obstante, guarda el nombre de su etimología como encuentro de maestros y escolares con un objetivo, enseñar, aprender, instruirse y contribuir a la formación integral y humana del sujeto en proceso de maduración y en la búsqueda de su identidad personal. Es aquí donde la comunicación se convierte en una parte fundamental de la vida humana y de la etapa escolar. Durante los años escolares, algunos de los estudiantes empiezan a evidenciar dificultades en el desarrollo de contenidos y habilidades y adquisición de conocimientos, y se hace necesaria la remisión interdisciplinar para tomar cartas en el asunto. Una de las personas que se involucra en el proceso diagnóstico es el fonodiólogo. Así que a continuación vamos a hablar un poco acerca del Fonodiólogo, la comunicación humana, la competencia comunicativa, la lectura y la escritura, y conoceremos las dificultades de aprendizaje de manera general. También conoceremos el objetivo del Fonodiólogo escolar y un poco acerca del abordaje terapéutico en este ámbito. Empecemos.
1: Acciones del fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo es el profesional encargado de instaurar y fortalecer los procesos lógicos y la lectoescritura dentro del aula educativa en donde se inicia la construcción de conocimiento y pensamiento del niño. Además instaura correctamente los patrones de lenguaje y patrones comunicativos, los cuales son base fundamental para la interacción social su desenvolvimiento en comunidad y expresión de necesidades e ideas propias siendo así la herramienta esencial para el desarrollo de estructuras cognitivas complejas y funciones mentales eh, estas son requeridas en la vida académica y en general es allí entonces donde el fonaudiólogo cumple un rol importante en la correcta instauración de estos conocimientos y es donde eh, va a ser el encargado de brindar la estimulación y herramientas para incrementar cada una de estas funciones y hacerlas lo más efectivo posible. La comunicación humana. La comunicación es el proceso, es el conjunto de todo lo que se dice y todo lo que se transmite, siendo un proceso innato del hombre. El niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos, siendo la comunicación un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o una forma de expresión como proceso interactivo social. Eh, la comunicación tiene eh, ciertas modalidades comunicativas, vamos a, a, a nombrar algunas, eh, estas son la verbal oral, la verbal escrita que hay, hace referencia a la capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas en cualquier circunstancia en relación con funciones y variaciones de la lengua con suposiciones culturales la verbal visogestual que es la que implementa el uso de la lengua de señas la dactilología está la no verbal, que es la comunicación no simbólica, esta comunicación comprende aquellas formas que no implican las presencias del lenguaje el referente siempre debe estar presente es característica de personas con múltiples impedimentos Puede ser intencional, es decir, sin propósito Se manifiesta con movimientos corporales y faciales Como lo es el cambio de postura, las sonrisas Todo lo que involucra las expresiones faciales Y la comunicación simbólica es la que comprende las formas abstractas Para representar la, la realidad presente o no presente Por ejemplo, los gestemas
2: comunicativa. Podemos subdividir la competencia comunicativa en dos. La primera siendo la competencia general y la segunda siendo competencia específica. La competencia general está dividida en cuatro puntos muy importantes. El primero es lingüística, que es, se basa en el reconocimiento de unidades lingüísticas. La segunda es estratégica, que es el uso de todos los recursos para resolver las situaciones comunicativas. La tercera es discursiva es el uso del código en situaciones comunicativas efectivas y la cuarta la denominamos cultural que es el manejo de los conocimientos para reflexión de los contenidos sociales. Por otro lado la competencia específica podemos subdividirla en receptiva, productiva, mediadora e interactiva teniendo presente que la receptiva es la capacidad de interpretar los estímulos la productiva es la capacidad de elaborar los textos, la mediadora, siendo la capacidad de comprender y de hacer comprender los diferentes tipos de información que queremos transmitir. Y la interactiva, cuarta y última, siendo la negociación de significados entre varios interlocutores. Es muy importante evaluar la competencia comunicativa, trabajando en colegio con niños, con adolescentes y con jóvenes. como un acto que implica una sucesión de tres tiempos. Este afirma que la comprensión del texto es alcanzada por su lectura crítica, es decir, que implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto. Por lo tanto, no solo consiste en decodificar información por sí sola que esté escrita o plasmada en un papel, sino tener presente o tener en cuenta un contexto específico. Las rutas de la lectura son dos denominamos la primera como ruta visual que puede ser directa o léxica y la segunda como ruta fonológica que es indirecta la primera se basa en el conocimiento previo la información se identifica como lingüística y tratando acerca de la ruta indirecta o fonológica es básicamente cómo accedemos al almacén de palabras es bidireccional también se caracteriza por ser bidireccional La escritura como un código comunicativo, la escritura basada o caracterizada como un sistema de representación. Por lo tanto, la escritura forma parte del objeto de estudio de la lingüística, pero sin constituirse en objeto particular. Sin embargo, va a partir de esa usura que la lingüística supera la concepción de suma de reglas gramaticales restringida a algunas lenguas y comienza a constituir una teoría del lenguaje la escritura es expulsada en definitiva como objeto de estudio. Desde otras perspectivas, la escritura es tratada como una manifestación de la capacidad humana de producir signos, con intención comunicativa y simbólica, y, si bien no pueden asimilarse una a otra, presentan muchos puntos de contacto en sus análisis, permitiendo, según nuestro criterio, por supuesto, abrir paso a un campo de investigación ampliamente productivo. Cardona afirma que se tendrá escritura cuando se esté frente al uso de un sistema de signos gráficos. Y Harris en 1999 define al signo escrito como dependiente de su contexto de producción fuera del cual no tiene existencia. A partir de estas perspectivas, lo que finalmente cobra importancia es la sintaxis con la cual se organiza un sistema de escritura. Refiriéndonos hablando de las rutas de la escritura, Concebimos eh, dos, la vía fonológica o indirecta, que no es léxica, y la vía ortográfica, directa o léxica. La primera está basada en la habilidad para separar las palabras en unidades fonológicas. Es el mecanismo de conversión o reglas de correspondencia eh, a través de las cuales se asigna, un fonema a un, se asigna a cada fonema un grafema en particular. Es aquella habilidad para sintetizar la palabra en unidades constituyentes. Por otro lado, la vía ortográfica directa o léxica es la habilidad para separar esa palabra en unidades sintácticas, en unidades semánticas y para sintetizar en orden de ideas las palabras individuales. Es total y necesaria para escribir sonidos que se pueden representar por más de un grafema.
0: Una investigación de la Universidad de La Sabana reveló que el 60% de los niños que ingresan al sistema escolar tienen problemas de lectoescritura en la primera etapa, por lo que propuso un revolcón en el método de enseñanza, lo que afecta el rendimiento y la concentración del estudiante. Algunos culpan a la metodología y preparación del docente, otros al modelo básico de enseñanza. Sin embargo, es una necesidad presente en la población que necesita ser atendida para mejorar la calidad de vida del estudiante. La definición que tiene mayor acuerdo en relación a las dificultades de aprendizaje emitida por el National Joint Committee on Learning Disabilities indica que las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar concomitantemente con otras condiciones discapacitantes, por ejemplo, déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos, etc., o con influencias extrínsecas como diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, entre otras. No son el resultado exclusivo de dichas condiciones o influencias. Por lo que respecta al área intelectual, se reconoce que esta capacidad se encuentra dentro de niveles psicométricos normales, aunque con un rendimiento algo inferior a la media. Las dificultades de aprendizaje se clasifican siguiendo tres criterios que son gravedad, afectación y cronicidad y de acuerdo a esto se conocen cinco tipos descritos a continuación. Problemas escolares. Son debidos a factores externos al alumno que les afectan de modo coyuntural y que remiten de forma espontánea, solo por la mediación educativa regular o bien mediante acción tutorial. Se trata, por tanto, de problemas considerados como leves, que no afectan de forma dominante al alumno y son de carácter reversible. El bajo rendimiento escolar. Las causas de este son, en primera instancia, externas al alumno, si bien frecuentemente suelen combinarse con características personales que incrementan su importancia. Son problemas de moderada gravedad y afectación personal procesos psicolingüísticos, motivación, metacognición, aunque recuperables, si sí se dan las necesarias atenciones educativas escolares y familiares. Dificultades específicas de aprendizaje, cuya causa originaria es independiente de las condiciones ambientales, pero su desarrollo y el grado de importancia que adquieran, sí están estrechamente vinculados a factores educativos. Las dificultades específicas de aprendizaje son de gravedad moderadamente alta en la medida en que no remiten de forma espontánea, solo por mediación educativa regular y que requieren atenciones educativas especiales prolongadas. La afectación es también moderadamente alta ya que no son dominantes las áreas personales afectadas y son recuperables mediante programas de intervención temprana adecuados y adaptaciones curriculares individualizadas y específicas. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad Este es un trastorno que se debe a factores personales de carácter grave que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno provocadas por las características de los problemas que se presenta y la incomprensión e incapacidad de quienes rodean a la persona que padece el síndrome. Cuando esto ocurre, la gravedad del trastorno se incrementa severamente. Las áreas personales afectadas son varias e importantes, no obstante, con el adecuado tratamiento médico-farmacológico y psicoeducativo, la cronicidad del problema disminuye significativamente. Discapacidad intelectual limítrofe. Es debida a causas personales graves que afectan a áreas dominantes de modo profundo y que tienen un carácter crónico, es decir, que mediante la estimulación ambiental se consiguen notables avances, pero difícilmente la remisión total del problema. Dentro de estas dificultades de aprendizaje podemos encontrar cuadros específicos como dislexia, disgrafía, discalculia, discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo y la discapacidad intelectual. Desde el aspecto lingüístico se pueden ver afectados los procesos perceptivos, el proceso de acceso al léxico, procesos sintácticos, procesos semánticos, ortográficos y la memoria operativa o de trabajo. ¿Cómo participa el fonoaudiólogo en este escenario? Las acciones del fonoaudiólogo están relacionadas con la evaluación e intervención ante la presencia de discapacidad o deficiencias en la lectura y escritura e involucra todas las funciones relacionadas con el quehacer de este profesional. Los propósitos de estas acciones son Optimizar el desempeño comunicativo oral escrito de los estudiantes con o sin desórdenes comunicativo lingüísticos. Corregir, eliminar o modificar un desorden comunicativo que genere bajo desempeño social y /o académico. Facilitar y apoyar desde su campo de experiencia la participación de los estudiantes con y sin dificultades de aprendizaje en los ambientes educativos, familiares y comunitarios. Velar porque todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas y de apoyo para satisfacer sus necesidades comunicativas y de aprendizaje. ¿Cómo puede atender el fonoaudiólogo las necesidades comunicativas en esta población? Existen varios modelos de intervención, dentro de los cuales cabe mencionar el de atención directa fuera del aula de clase, donde se brinda asistencia de todo tipo de desorden o discapacidad comunicativa de forma individual en un consultorio. El modelo colaborativo, donde el fonoaudiólogo trabaja con docentes y padres. Se sugiere al docente estrategias pedagógicas específicas, técnicas y materiales suplementarios. Equipo interdisciplinario. El fonodiólogo participa dentro de un equipo de profesionales que trabaja en la institución. Los miembros comparten observaciones y resultados de la evaluación formal con el propósito de coordinar las recomendaciones. Se sugiere el uso del modelo colaborativo porque es de atención directa, Trabaja con padres, docentes y estudiantes. Participa con el equipo educativo en la planeación, diseño, seguimiento y evaluación de acciones dentro del currículo. Puede reunir una o varias acciones de los otros modelos de intervención. Permite el trabajo con profesionales en redes de apoyo internas o externas al colegio. Y hace que el fonodiólogo sea un profesional participativo y de alta decisión frente a las acciones en el colegio. De acuerdo con lo anterior, Rita Flores en 2004 plantea un modelo de prestación de servicios que involucra a todos los actores que deben participar en el proceso, a saber, niños y adolescentes, que son concebidos como personas con destrezas y habilidades de pensamiento y lenguaje que interactúan con el contexto inmediato en el que se encuentran. Los padres de familia, que son el agente socializador y afectivo en el desarrollo de habilidades comunicativas los docentes, que son la persona con conocimientos específicos en un área que orienta en la evolución cognitiva de los estudiantes, y la comunidad educativa, que son un todo, los profesionales involucrados en los procesos de formación de los estudiantes. Este modelo cuenta con cinco programas que pueden ejecutarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada comunidad. Estos programas son Programa de prevención de desórdenes comunicativos, donde el objetivo es la detección temprana de riesgos comunicativos en niños que inician la escolaridad primaria o secundaria para prevenir problemas comunicativos que repercutan en el desarrollo y desempeño de las actividades académicas que conduciría a frustración, deserción y alteración de la calidad de vida. El programa de evaluación diagnóstico, donde se determina la presencia de un desorden comunicativo, estableciendo relaciones causa-efecto. Dictamina el grado de severidad y establece un pronóstico. Este proceso facilita la toma de decisiones para el manejo con el equipo interdisciplinar, padres de familia y educadores. El Programa de Intervención Fonoaudiológica está dirigido a las acciones que se toman para eliminar compensar o disminuir el desorden comunicativo y el impacto del mismo en el contexto del estudiante. Esta puede ser realizada de manera individual o grupal y su frecuencia de aplicación estará determinada por la severidad de la alteración. El programa de intercambio comunicativo pedagógico es el ejercicio de intercambio de conocimientos entre el fonodiólogo y el docente para desarrollar acciones conjuntas en beneficio del estudiante el fonodiólogo presenta su papel en el ámbito educativo como apoyo para el desarrollo de los contenidos curriculares a través del desarrollo del perfil comunicativo. El programa de consejería a padres. Este programa incorpora la participación de padres y cuidadores en el apoyo y desarrollo del perfil comunicativo a través de estrategias de afianzamiento e intervención en caso de riesgo o presencia de un desorden comunicativo. Se precisa la participación de los padres desde el proceso de evaluación para asimismo darles acompañamiento que brinden apoyo a sus hijos. El objetivo final de estos programas es identificar niños en riesgo, obtener colaboración, información importante y fomentar estrategias comunicativas en casa, determinar si existe el desorden comunicativo en los estudiantes o no y trabajar con los estudiantes que presenten deficiencia o discapacidad comunicativa. Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
1: Acciones del Fonoaudiólogo el fonoaudiólogo es el profesional encargado de instaurar y fortalecer los procesos lógicos y la lectoescritura dentro del aula educativa en donde se inicia la construcción de conocimiento y pensamiento del niño. Además instaura correctamente los patrones de lenguaje y patrones comunicativos, los cuales son base fundamental para la interacción social su desenvolvimiento en comunidad y expresión de necesidades e ideas propias, siendo así la herramienta esencial para el desarrollo de estructuras cognitivas complejas y funciones mentales. Eh, estas son requeridas en la vida académica y en general. Es allí entonces donde el fonaudiólogo cumple un rol importante en la correcta instauración de estos conocimientos y es donde... Eh, Va a ser el encargado de brindar la estimulación y herramientas para incrementar cada una de estas funciones y hacerlas lo más efectivo posible. La comunicación humana. La comunicación es el proceso, es el conjunto de todo lo que se dice y todo lo que se transmite, siendo un proceso innato del hombre. El niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes códigos, siendo la comunicación un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o una forma de expresión como proceso interactivo social. Eh, la comunicación tiene eh, ciertas modalidades comunicativas, vamos a, a, a nombrar algunas. Eh, estas son la verbal oral, la verbal escrita que hay, Hace referencia a la capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas en cualquier circunstancia en relación con funciones y variaciones de la lengua con suposiciones culturales. La verbal visogestual, que es la que implementa el uso de la lengua de señas, la dactilología, está la no verbal, es la comunicación no simbólica. Esta comunicación comprende aquellas formas que no implican las presencias del lenguaje. El referente siempre debe estar presente. Es característica de personas con múltiples impedimentos. Puede ser intencional, es decir, sin propósito. Se manifiesta con movimientos corporales y faciales como lo es el cambio de postura, las sonrisas, todo lo que involucra las expresiones faciales. Y la comunicación simbólica es la que comprende las formas abstractas para representar la, real la realidad presente o no presente. Por ejemplo, los gestos